0: Oi, gente, eu sou a Clara. Oi, eu sou a Desere.
1: Oi, eu sou o Pedro.
0: Oi, eu sou a Telma
2: e nós somos do Papo da Ponte. Tudo bem com vocês? Já tava com saudades. Gente, hoje o tema para variar é polêmico. Mas é delicioso. Adolescência. Entre 8 e 80. O que será esse outro 8 e 80? Né? Que extremos que a gente pode é, retirar da adolescência? Eu vou ler para vocês uma parte de um, de um comentário do Asturi, Um teórico que fala muito sobre adolescência conceituando a adolescência para gente aqui e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A adolescência se configura então como um período de experimentação de valores, de papéis sociais e de identidades, pela ambiguidade entre ser criança e ser adulto. O jovem está apto para a procriação, para a produção social e para o trabalho. Porém, a ambivalência da sociedade quanto à possibilidade de efetivação dessas aptidões faz com que ele adquira um status intermediário e provisório e passe a ser tratado de forma ambivalente, como criança e como adulto. Aqui começa o nosso Papo da Ponte. Pedro, o que, que a gente poderia falar um pouco sobre a questão da adolescência, principalmente aqui no Brasil?
1: A gente pode ver que a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta. E nesse período de transição vai acontecer os impulsos de desenvolvimento, sejam eles biológicos, né fisiológicos, o corpo, desenvolvimento mental, a maturação mental, emocional, que também envolve um pouquinho do mental. né E também vai ser a maturação sexual, onde a pessoa está se tornando um adulto fisicamente, né, novamente, e também vai envolver muitas questões sociais, onde o adolescente, né, ele vai se com, ser confrontado com essas questões sociais e culturais e vai tentar se colocar nesse mundo, tentando é, se estabelecer nesse mundo ao mesmo tempo que ele tenta é, preencher essas essas imposições culturais que a nossa sociedade dá, né?
2: Sim. É muito complicado para o adolescente, né? Apesar de experimentar e, e, e ter mais autonomia do que a criança, né? É, a pressão é muito grande, né?
1: Pressão... É muito, muito adulto para ser criança, muito criança hum. para ser adulto.
2: É, boa analogia. É isso aí. E a questão do limite, assim, o que, que é no Brasil reconhecido como adolescente, né? Como que eles fazem esse limite cronológico, geralmente, pela idade, né? Como que é isso?
1: A gente tem os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que vai definir a adolescência entre a faixa etária de 10 e 19 anos. E aí a gente usa para esses fins mais estatísticos e políticos, né? Para considerar quem é adolescente, né? Mas a gente também tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, hum. que ele vai definir criança... É, como os indivíduos que até completarem 12 anos, e a partir dos 12 anos até os 18 anos seriam os adolescentes. Em alguns casos mais específicos é considerado até os 21, mas normalmente até os 18. E aí a gente vê que a partir dos 16 a pessoa já pode votar, é o voto opcional, é né? o voto facultativo. Facultativo. E aí a partir do 18 começa a ser obrigatório porque aí passa a ser um adulto né um indivíduo passa a ser considerado igual uhum. adulto e a gente tem a, o é, um conceito que a gente usa bastante também especialmente para até para questões legais né que é o conceito do de menor que seriam aqueles que são menores de 18 anos Ou uma seja, questão mais gente, penal não são né? adultos isso
2: responsabilidades. Não
1: são adultos, aí os menores de 18 anos são considerados como adolescentes e nesse caso, de menor. Sim. E acho que vale também a gente lembrar que a adolescência ela vai começar com essa questão da puberdade, de mudanças corporais, mentais, emocionais e vai se dar com o indivíduo é, criando, gerando sua personalidade, né? Ele vai enxergar o mundo, ver como ele influencia o mundo, como o mundo influencia uhum. nele. E aí ele vai começando a ter sua independência tanto pessoal quanto econômica. E aí, para sim, se, se, se caminhando, né? Fazendo esse caminho para a vida adulta.
2: É, Apesar que tá cada vez mais difícil da gente caminhar nessa vida adulta aí, principalmente economicamente falando, né?
3: Sim.
2: É, sim. Queria também citar Aproveitar o gancho do Pedro, né? Citar que o adolescente a gente não pode, a gente tem que entender que essa fase de transição é uma fase muito dura, porque ele perde o corpo de criança, né? Tem algumas perdas aí, né? Então, ele perde o corpo de criança e ganha aquele corpo que a gente fala que é uma pessoa um pouco atrapalhada, aquela mãozona grande, né? Aquele estirão, então ainda nem tá adulto formado, né? Aquela autoestima baixa, aquelas espinhas, né? E não tem mais aquele corpo de criança, né? Então tá tudo se formando. É, Para as meninas também é muito
0: complicado porque vem a primeira menstruação, toda uma questão hormonal. Né? Então a possibilidade da gestação, que é uma preocupação que uma criança não tinha.
2: Sim, a né? Quando, vida tem as, é, quando tem começa a questão de experimentar essa vida sexual, né? Também é, é um tema até bom, viu, Clara? No próximo da gente falar sobre a, a, a gravidez na adolescência, isso dá, isso dá uma pauta,
1: né? Nossa, Eu é... acho que é legal a gente até... Ah, perdão.
2: Pode falar, Pedro. Uhum. Eu ia comentar
1: da... Nosso último tema foi sobre luto e
2: uhum. a transição
1: da, da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta a gente passa por lutos, né? O luto uhum. do o do, do convívio, do que que era ser criança. É, é tá tudo muito intenso.
4: É uma peça, as responsabilidades mudam, né? O que os pais, as pessoas que até esse momento são as mais próximas de você, é, elas esperam de você, entendeu? É, a criança é cobrada de um jeito, quando você é adolescente, você já é cobrada de outro jeito, até começar a tomar responsabilidades, a escolher a sua profissão. E muitas vezes essa escolha é feita no período da no final do período da adolescência.
0: É, e o adolescente é pressionado, né? muitas vezes, a assumir posturas adultas. né é, Escolhas que não são as que ele quer. E, aí começa e são escolhas um relevantes. Maiores
2: conflitos, né? Talvez ele ainda não esteja tão maduro né, para essa escolha Sim. e, às vezes, ele sabe exatamente o que quer, é, né? É, outra perda também, que eu acho importante a gente falar, é que ele pede aqueles pais heróis. Aqueles pais que não tinham defeitos, que eram maravilhosos. Né? E que daí eles começam a enxergar os pais como pessoas humanas. Frágeis, que erram, né? E aquilo dá uma. Ele é que sabe, né? O pai, já... o pai e a mãe já não sabem mais.
0: Então, então um é conflito... exatamente. É uma fase que os pais passam a, ser conf... a serem confrontados, né? É, é um conflito muito grande, né?
2: É... Interno e externo. E, e aí a gente vai agora começar a falar do dos adolescentes que a gente está chamando aqui de oito, né? Que são os adolescentes que saem de casa para trabalhar e assumem muitas responsabilidades, muito muito novo, né? Com a idade assim muito novo. E quem que vai falar explicar melhor para a gente sobre isso, como que é isso? É a Dezerê. Dezerê, ajuda aqui a gente. Como quem são esses adolescentes oito?
4: Então hoje a gente vai falar das meninas, modelos, é ator ou cantora, geralmente muitas meninas têm esse sonho desde novas e elas saem muito cedo de casa. E os meninos que saem para jogar futebol ou para ser cantores, na maioria dos casos. É muito comum né, que na adolescência ou ainda na infância, muitas meninas têm esse sonho né, de, de ser modelo, de ser atriz, até porque assiste muito a televisão, vê o glamour, ver na revista aquela menina perfeita. E é um sonho muito comum dentre as meninas e os meninos. É, no caso, o menino o jogador de futebol.
1: É, eu acho interessante aí, o... pontuar, desculpa, eu só achei legal que é, é legal a gente pontuar esses padrões de, de profissões que eles seguem, são justamente as profissões que não são convencionais no sentido de ter que Estudar para, né? Estudar a princípio, no caso, fazer uma faculdade ou Andante. alguma coisa da escola. Que aí, é, geralmente ganhando, as pessoas.
2: Né? Tem aquele clamor que vai ganhar muito dinheiro, né?
1: Isso, é. E aí, o... geralmente, quando é uma profissão convencional, os pais acabam é, ou indicando ou auxiliando em algumas coisas. Não, que eles não auxiliam, né? Nesses casos, mas acaba sendo mais influenciado, né, no caso.
4: Uhum. É, nesse caso, tipo, a pessoa ainda tem mais o suporte dos pais, porque ela pode ainda morar com os pais, ou ela se prepara para isso, ela tem o suporte de um adulto. O que acontece em muitos casos de meninas e meninos que saem de casa, é porque eles, na verdade, eles saem da sua família, muitas vezes muitos moram no interior e eles têm que se deslocar para as maiores capitais, né que geralmente é São Paulo ou o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mais para torre São Paulo mais para modelo, que é a capital da moda do Brasil. Então... Sai muitas meninas de, dos interiores uhum. e vão para essas grandes capitais. Um contexto e, muito e, diferente, isso, né? Isso. E larga toda a família. Muita, muitas não têm família que moram perto. E elas uhum. saem 14 anos, de 14, 16 anos. Essa é uma faixa etária que elas começam a, a carreira. Os meninos
2: também, né? Nessa faixa etária para para fazer, eu não lembro agora como que é que eles falam para selecionar os jogadores de futebol. Né?
4: Ah, é. é. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu fui modelo, eu saí de casa com 16 anos, interior de Santa Catarina, e fui morar em São Paulo. Eu morava em São Paulo, numa casa de modelo com 15 meninas de 14 a 17 anos. A agência colocava todas as meninas menor de idade para morar nessa casa e todas moravam uhum. juntas. E o que que acontecia? A gente sabe o, os padrões da moda eles são bem exigentes, que você tem que manter uma medida é, de cintura, de quadril é, e é uma, uma medida que você tem que manter, entendeu? E você muitas vezes não consegue manter essa medida com uma alimentação saudável. Então, a menina que tem pouca é, estrutura psíquica ainda, que está em desenvolvimento psíquico, então ela não tem um emocional forte, então ela acaba se abalando, ela acaba é, se deprimindo. Então, eu vi muita casos de bulimia, de anorexia, que as meninas é, tomavam laxantes para evacuar, para emagrecer ou forçavam um o vômito para emagrecer, principalmente quando era semana de moda, é, ou fazia uso de, de cigarros porque dizia que tirava a fome. Então elas faziam de tudo para perder medidas, mesmo que esse tudo seja extremo para a saúde dela, mesmo que isso estivesse hum. fazendo mal para elas, ela, elas, elas preferiam fazer isso, mas não queriam deixar esse sonho de lado. É, a gente tem um, um relato aqui do Mais Modelo Cearense, é, Delene Mourão, de 20 anos, ela, ela colocou um desabafo, né, que chocou a internet. Desabafo, porque não quero mais ser modelo. Ela expôs os problemas que passou durante a sua curta carreira na agência da Joy Model, que é de São Paulo. É, ela ressaltou a pressão recebida para ter um corpo padrão é, para usar droga, para usar drogas e remédios para emagrecer e ainda relatou casos de assédio sexual também é muito comum nesse meio é, de pessoas é, que fazerem tentarem te assediar sexualmente para você conseguir o trabalho mais fácil é, 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 um, é um assim
2: é um ramo muito difícil né? É como você disse, tem um glamour, né? Um sonho, mas ali para você chegar naquela passarela ninguém sabe o que que a modelo passa, né? E tão
0: jovem, eu, eu não tão
2: despreparada ainda. Eu não sei como que a moda ainda tá com esse padrão, né? Pra uma coisa que não é
4: saudável, né? Não é real. E, é porque e... pouca gente tem a genética de ter uma estrutura de quadril tão fina para manter aquelas medidas. Então muitas meninas, para manter essa medida, elas usam o extremo, tudo que elas pode, e isso faz muito mal para o corpo delas. Entendeu? Até dietas malucas, até e dias faz... sem comer. E faz mal psiquicamente né? Psiquicamente Você vai ter pessoas
2: que acabam é, se frustra na na, na carreira. Né? não podem não conseguir depois na fase da adolescência para uma fase adulta conseguir uma outra uma, re, se refazer uma nova profissão né? é, então é, é muito difícil
4: é né? muito legal você é, ela, ter... casa, ela acaba se frustrando né porque tipo era o sonho da vida dela mas ela não está conseguindo ela tá fazendo de tudo ela tá vendo que ela está se prejudicando é, então, ela fica frustrada e isso leva a depressão, à ansiedade, aí ela, ela pode começar a fazer automutilação, uhum. ter ideações suicidas. Depois,
0: Eu gosto isso um repercute legal. na vida adulta da pessoa, né? sim Eu acho legal todos. até a gente
1: apontar que, é, além dessas todas essas questões que passam é, para se manter nesse padrão, a questão da alimentação é importante para a gente manter um, uma saúde mental, né? A gente precisa de ter uhum. nutrientes para o nosso corpo e a gente precisa de ter nutrientes para o cérebro funcionar bem. E aí você passa por questões que te abalam mentalmente, emocionalmente. Você não tem. você não, Seu cérebro não tem nutrição suficiente para ele funcionar como ele deve. E aí é um problema junto com outro problema que causa um problema maior. E aí, vai se dando e não é à toa que muitas questões aparecem, né? Sim.
2: Então, assim, achei muito legal, Diaserê, até trazer esse caso, né? Trazer essa experiência sua. Porque a gente Sim. tem experiências mesmo na vida, né? A gente passa por coisas e isso vai nos tornando psicólogos melhores. Uhum. Né? Porque quanto mais experiência...
4: É? A minha ideia inicial de ser psicóloga justamente foi dessa experiência, dessas experiências Olha. que eu vivi com essas meninas de viabulimia, anorexia e querer ajudar de algum jeito, foi assim que eu, que eu pensei em entrar na faculdade de psicologia. Que
2: legal, tá vendo? E hoje você tá aqui, hum. né? Então, e que tantas pessoas que a gente pode ajudar na nossa profissão, né? Então, sou suspeita para falar. Parabéns de, tá, de, de, de ter pego, né? Que eu acho isso muito bonito quando a gente ressignifica, a gente sempre fala essa palavra, uhum. essa palavra, né? Transformar. Então, por exemplo, é tão bonito ver, né? Dentro de uma dificuldade ali, vendo a dificuldade de, de tantas pessoas, né? É... Falar, não, eu vou fazer uma... eu vou fazer, eu gostaria de poder ajudar fazer uma faculdade, né? E hoje está ajudando. E hoje tá, de uma certa forma, não tem, eu não gosto de falar ajuda porque fica parecendo uma coisa assistencialista. Não é assistencialista, mas não contribuindo tem como também, né? Não ajudar. É, porque é ajudar, é. contribuir, caminhar, né? Então parabéns, assim, achei muito legal. E eu queria também que você falasse um pouco dos meninos da questão do futebol, ah. né? Ah, é, os meninos também, isso. eles. Cara, aí desculpa, desculpa mesmo. Antes de tudo isso, é importante falar que tudo isso as pessoas passam longe dos pais,
0: longe
2: é. da família, às vezes de um irmão mais velho, de um qualquer primo,
0: responsável, de um né?
2: amigo que realmente já era amigo ali de uma escola que estudou a, vi a vida inteira. Então, a pessoa, além de toda essa pressão, a pessoa está completamente perdida. Desculpa, eu queria falar isso porque os pais né, são muito importantes nessa direção. Uma coisa é, é você morar em São Paulo com 14, 15 meninas. Outra coisa é você morar em São Paulo com a mãe. Lógico que não é toda mãe que pode. Eu não estou falando aqui do quem pode do que não pode. Estou falando que seria ideal.
4: Né? A gente sabe que muitas vezes não é assim. Até porque com a supervisão de um adulto, ele vai ver a sua alimentação, ele vai ver que... Ele estava vendo isso de fora, ele vai ver que você está se prejudicando ou não, ele vai poder te dar conselhos.
2: Sintomas, né de, de transtornos, isso. como a depressão, ótimo. Só queria falar isso que eu achei muito relevante. Porque...
4: Desculpa. Não, você morando na casa de modelo, a agência está preocupada e não ganha pão dela. Tipo assim, vou eles não se responsabilizam, né? Isso. Mas eles, é, o que eles querem é o ganha-pão deles e as meninas que conseguem manter as medidas, entendeu? Não existe é. nenhum termo de responsabilidade por parte deles? Com 16 anos você é emancipada, então eles não Ah, se... é um bom ponto. Hum. É, então, eles não se responsabilizam, você assina por si. As menores, eu, eu, não acho, acho. eu, eu acho que tem um contrato de guarda, uma, eu não sei, porque eu saí de casa com 16, então eu fui emancipada. Ah, certo. É, entendeu? E muito, é importante falar também que muitas meninas elas desistem do estudo. Eu terminei o ensino médio. É, eu já já tem isso? Conciliar e, com a escola. Claro. A, hum. Muitas meninas não terminam, param de estudar para seguir essa carreira e não conseguem conciliar o, o, a, o estudo com a carreira de modelo. Muitas por não ter maturidade também, por morar sozinha, porque a gente sabe que adolescente às vezes tem preguiça de estudar, precisa estar tá lá no pé dele para ele estudar, Exatamente. entendeu? Aí o adolescente morando sozinho para ele é muito fácil desistir.
0: É, isso é um problema sério. Um contexto desse.
2: Vamos, meninos, vamos e os meninos? Dos, meninos? dos nossos de, jogadores de futebol? Jogador, eu lembrei o termo: é peneira. Eles fazem é, a peneira. É, então, ah, peneira. 14, 16 anos eles vão, vão jogar. Em Não
0: conhecia. Hum.
4: Eles costumam sair também nessa mesma faixa etária, de 14 a 17 anos de idade. E os clubes geralmente têm alojamento para meni os meninos da categoria deles. Até teve um, um incidente que foi bem conhecido, né? que foi o do Flamengo, né? no, do Ninho do Urubu, que foi aqui na cidade do Rio de Janeiro, que deixou dez meninos mortos e três gravemente feridos numa madrugada. Que acho com o ar-condicionado pegou fogo. eu me fogo.
2: lembro disso, sim. Foi ano passado ou retrasado,
4: no não, gente? Acho que foi fevereiro foi... de 2019.
0: 19, ano passado é, foi. Tragédia.
4: é, é. Os men Esses meninos estavam nesse alojamento do clube e todos menores de idade morando junto nesse alojamento para fazer os treinos do clube. Então, eu acredito também que você tenha as mesmas exigências né, de manter um uhum. padrão físico, uma só que eu acredito que eles devem ter uma boa alimentação, né? Porque eles são da área de esporte, então... Ah, é é uma alimentação mais saudável, mas eles praticam muito esporte. Eles, às vezes, eles, o desenvolvimento dele ainda não está completo. Às vezes, eles estão nesse estirão do, do crescimento. É... E, às
2: vezes, a gente vê um, um clube bom, né? Como o Flamengo... É, ninguém pensa que isso vai acontecer né a gente trouxe como um caso extremo para mostrar que a criança mesmo no lugar que parece seguro né tá longe dos pais mas está no alojamento parece que está seguro não está porque a gente não tem como é, se proteger de tudo que pode acontecer né infelizmente eu não sei como ficou isso também não é para isso que a gente trouxe né essa, isso de volta a gente não eu sei que na época eles não tinham a, a, sei as questões de funcionamento lá para isso né? eu não sei como que isso não. como que isso ficou né com, a, com as famílias enfim é, a gente sente muito mas é para entender né eu vejo às vezes a mãe ela para a vida dela uhum. Da mesma maneira que eu vejo a mãe parando quando o filho tem um diagnóstico né ah, tem, tem vou falar de TEA, que eu que eu né mas tem todos os diagnósticos né que uma criança às vezes neurológicos que a criança paralisia cerebral microcefalia é. e aí vai né a mãe para a vida para ela tá trabalhando ela sai do trabalho ela está estudando ela e fica atrás da criança para fazer os atendimentos é o que eu vejo muitas vezes os filhos que que a, que a família pode, né? Porque geralmente são famílias também que não tem, não tem condição financeira, mas que pode estar tá levando para o treino, sai do treino, vai para não sei aonde, volta para não sei aonde, vai para o nutricionista, volta, toma isso, toma aquilo. Então assim, é, não é fácil nem para a família, muito menos para adolescente, né? Eu acho que essa vida do oito é uma vida com muita pressão. E, assim, são poucas pessoas que a gente vê na mídia, né, crianças que começaram a trabalhar em, em, em filmes, apresentadores é. e depois tiveram estáveis. São poucos, né? A maioria a gente vê que ainda tem algum tipo de problema, né, mesmo, mesmo os atores americanos, né, a gente vê muita criança que depois tem sempre algumas coisas que eu vou falar aqui o que pode ocorrer quando a gente tem um desequilíbrio Dessa fase de criança para adolescente Como se fosse um adulto e com tanta pressão né? Porque o menino tem que ser escolhido um entre tantos Uma modelo com 14, 16 anos Quem é essa modelo? Um entre tantos
4: ela tem que fazer É castings? castings. Isso, para cada trabalho é um casting e Cada aí trabalho, é praticamente todas as, as agências de São Paulo. É, e quantas meninas que você tem... Que até chegar ter, lá em escolhida. São Paulo ainda tem... É, 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 é um processo ainda bem grande, entendeu? para ser aprovado pela agência. Então, uhum. você recebe muitos não, até você receber um sim. É, é muita frustração, né?
2: Eu acho que, lógico... É, é, assim, a gente tem que se frustrar na vida, né? Pra gente poder crescer mas frustração demais, né? Nada que é demais
4: faz bem. Então, o que é. pode ocorrer? É muito importante a, a, Sim, a, o apoio do adulto, suporte, né?
1: né? Uhum, Exatamente.
4: Né? É, você, quando é Já adolescente, você, é, você ainda precisa de um suporte de um adulto, Sim. porque você se frustra e você realmente não sabe que direção tomar. Então, para isso que o, o suporte do adulto para dar um conselho é necessário ainda na adolescência. Sim.
0: A pessoa está em formação, né, ainda em todos os aspectos. Sim. Então o que, que pode ocorrer quando
2: isso não, né, acontece, isso tudo que a gente está conversando aí com um adolescente? Abuso de álcool e drogas, transtornos alimentares, principalmente nas meninas, né, anorexia e bulimia, compulsão, né? para você poder compensar essa angústia toda que você está sentindo, essa hum. pressão, então você compra, você come, né? Uhum. E daí você vomita porque você não pode comer. Transtornos de ansiedade, depressão, automutilação também nessa questão de compensar a angústia, né? A dor física, né? Ela tira aquela dor da angústia naquele momento, momentaneamente, né? Então, ideações suicidas e pode chegar a tentativa de suicídio. Isso que eu estou falando não é, às vezes, pode acontecer, às vezes, na adolescência, mas o que eu tô falando não é só na adolescência. Isso pode se desenvolver na fase adulta. O transtorno, Sim. quando desenvolve na fase adulta, ele não vê, ele não começou ali do nada. Né? Ele está vindo.
1: Uhum.
2: Então, por isso que a gente fala muito na questão da prevenção, né? Sim, Terapia sim. é uma prevenção, alimentação é uma prevenção, sono é uma prevenção. É, conforme você passa pelos, pelas coisas da vida, né? Como trabalhar isso dentro de você, para que você... E o adolescente
0: tem uma demanda muito grande ainda de ser aceito, né? Isso faz com que ele tome atitudes, assim, drásticas. Para ser aceito não só como a Desiree trouxe, sinteticamente, no, no contexto de um trabalho como de modelo, mas ser aceito em grupos. A, a, ao grupo, Nossa, se aceito, ser acolhido pelo grupo é uma necessidade que está acima, às vezes, de necessidades fisiológicas. É, é como Sim. se fosse uma necessidade fisiológica de sobrevivência para o adolescente. E ele está disposto a fazer altas renúncias em função disso.
2: Sim. E o adolescente é muito impossível, né? É muito então, ele, ele tem sempre aquela frase assim: é, se eu falasse essa frase, se eu falar, não, eu vou falar. Daí você vai me falar se é um adulto, se é um senhor, um idoso ou um adolescente falando. Isso Mas eu acho vai... legal a gente. Espera só um minutinho, Pedro. Isso nunca vai acontecer comigo. Vocês acham que é quem falando? Adolescente. 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 E nunca vai acontecer com ele. Desculpa, Pedro. Pode falar.
1: Nada. É que eu acho legal a gente dar uma justificativa. Porque a gente, às vezes, fica jogando pedra, bem entre aspas. E aí fala, adolescente é isso, adolescente é aquilo. Mas o adolescente é impulsivo, é, é teimoso, é inconsequente. Mas é porque o cérebro está em desenvolvimento. É, é. As coisas estão sendo é, formadas. Assim, tá Mas ele está em formação hormônio, em todos os aspectos. E aí o cérebro. E ele está descobrindo não funciona o mundo. Eu, é, ainda não. E ele está
4: tentando, isso, né? é.
1: Então a gente tem que parar de, às vezes, de julgar um pouco, tentar entender um pouco mais também. Como eles mesmos dizem, ninguém me entende. Hum. A gente Sim. pode começar a tentar
2: Mas acolher, eu não, né? Eu não, eu não tô julgando acolher. adolescente, não, tá? Eu, 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 assim, não, eu, eu só tô falando que eles são mesmo impossível. Sim, né? são. E eles podem, por causa disso, é, como, como a Clara falou, para entrar num, 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 numa turma sem se identificar, né? Tem identificação com o grupo, que era até uma coisa que eu ia falar eu esqueci, deixei passar. Achei super importante você falar isso do adolescente, mas eles podem fazer racha, né? a questão da gravidez, a questão de tantos acidentes que a gente vê por aí. Então, assim, é, é importante eles entenderem, eles não vão entender isso, porque eu fui adolescente hum. é... e a gente não entende isso, a gente realmente acha que não vai acontecer com a gente, que tudo bem, que pode, né? Tem uma a gente pode provar, aí, né? Tem uma onipotência. Mas, assim. É,
0: exatamente, uma onipotência.
2: É, mas mas é, é importante os pais aí entrarem nisso, né? Que foi o que o Pedro e a Dezeria falou. Que é dar o suporte, né? estar por perto. Mesmo que o adolescente não queira falar com o pai, não esteja nem aí, mas, né? É tentar esse essa comunicação, né, no não máximo, decidir, não. né, como a gente sempre fala do filho, é, acompanhar na medida do possível, né, o adolescente, quando principalmente nessas questões de trabalho, é, a relação da confiança, né, o Pedro também fala muito dos adolescentes, acho que é, Pedro já escreveu algumas coisas sobre a questão do, do vestibular, né? trabalha também com adolescentes. Então, assim, é, ele tem uma visão é, desse outro lado dos adolescentes, né? do que os adolescentes estão, vamos dizer assim, reivindicando. Dos reivindicando. Amigos, né? Então, assim, essa questão de ser julgado é, tem uma relação de confiança aí muito complicada. Que tem pais que entram no celular dos filhos, nos computadores, e, e, e a, a pessoa se sente muito invadida. Outros adolescentes, os pais não olham, não, não, não faz um tipo de, vamos dizer assim, de limite ali do que pode ser visto ou não. E as crianças podem se encrencar, né? Então, assim, a, a medida disso é, é muito difícil, né? Você... Os pais se perguntam, né? Mas eu, eu deveria ter olhado, né? Eu deveria ter visto, eu deveria. Eu, ou não, né? Quando acontece alguma coisa, se sentem culpados porque não fizeram, então outros fazem demais, tiram a individualidade do adolescente, né? Então, é, é, esse limite é muito tênue né? essa relação de confiança porque adolescente. É, tem uma fase, né? não sei se todo adolescente assim, mas tem questões que mentem, né? Porque no final o adolescente vai fazer o que ele quer.
1: Né? Eu mim, acho é... legal a gente lembrar que, que a gente tem que... É justamente isso que acabou de falar, então, Não ser muito extremo, nem no cercear Sim. tanto, nem no liberar tanto. Porque se você cercear tanto, vai ter um impulso de liberdade. Se você uhum. liberar tanto, vai que é um impulso de, de segurança, de, de, de base. Então, é, os extremos sempre podem tender a, a, a um desenvolvimento que, que ele seja pendido para algum é lugar. Sempre ele... é sempre importante. É a teoria da
2: ferradura. Essa base que você está falando, Pedro, quando solta demais, é uma ilusão essa base né? o adolescente. Porque, na verdade, ele tá solto. Ele tá igual um boneco. Ele, ele, é. ele não sabe o que ele faz, né?
1: Ele não sabe o que faz, fica perdido e fica... Ele sente, às vezes, até a necessidade de, de ter um limite, né? De,
2: exatamente. É. Um limite, é uma das demandas dele. É né? um limite, como você falou, né? Mediado. Porque quando a gente tem uma pressão de estar tá muito gente em... É, confiscando, vendo, pressionando, só faz mal para a pessoa, para o adolescente,
1: né? E... Eu sempre falo de, de. Pode falar. De meme. Eu sempre trago algum meme que a uhum. gente vê na internet por aí. Eu nem sei se eu já contei isso no, num podcast anterior, mas tem aquele que fala que é. Tem as imagens, né? Aí tem pais muito. Terceadores muito restritivos é, criam filhos filhos muito muito soltos muito fora do padrão no sentido de meio hippies na vida uhum. né é, quer ser livre quer ser do mundo da natureza e aí pais que são nesse estilo de de hip só da natureza você é livre para fazer tudo que é criam <risos> filhos que são certinhos mais conservadores e aí, a gente consegue. Isso ver, acontece com muita verdade, frequência.
2: Né? E você vê o porquê, né? Bem na transição da adolescência, aí, os conflitos com os pais, né? E quanto os pais querem. Legal que eu vou fechar esses pontos importantes que a gente está falando do, de dar suporte ao jovem, né? Que está é estar perto, acompanhar na medida do possível a relação da confiança. E por último, tem muito a ver com o que o Pedro falou: não criar expectativa do que o adolescente tem que ser, do que ele tem que entregar, cobranças, chantagem emocional. É, a mamãe vai ficar tão triste se você não fizer isso, se você não fizer direito. Não vou falar medicina, tá? Porque eu não quero desagradar ninguém. Tô brincando. Eu também sou mãe, também quero que meus filhos façam medicina, tranquilo. Mas não é porque a gente quer que a gente deve fazer uma pressão tão grande ao ponto das pessoas não, não poderem nem escolher o que elas vão fazer pela, no resto da vida, né? Isso é muito sério, porque também fala assim, você quer tanto que o filho seja adulto, mas ele, você, mas ele, não, não, ele nem escolhe. Então, assim, escolher
0: com ele, né? não escolher para ele. É, potencializar as boas decisões, né,
4: a favor dele, potencializar as decisões a favor dele. Sabendo que ele também pode mudar de opinião, né, porque 17 é. anos você tem que escolher um curso, às vezes você vai, faz o período ou você forma, e às vezes vê que não é aquilo que você quer, e a pessoa parte para outra área, não quer dizer que se ela fracassou uma vez, na verdade não foi um fracasso, foi uma experiência, experiência. ela não vai ser nada na vida. Entendeu? Exatamente. É. Quantos recomeços né que a gente tem visto.
2: É. Ó, agora, não. nós vamos falar de um adolescente que também não entendo, 80. Se o era novo, 80, vocês já vão imaginar, né? Ó, tô dando a dica. <risos> é adolescente. É, é chamada adolescente Dá ainda. Eu vou é, colocar um vídeo para vocês e aí segue a Clara explicando para a gente. Porque é uma coisa uhum. que é, para quem nunca, não sabe e nunca viu, é meio estranho. Vamos lá. Era só um pouquinho, porque você sabe que tem aquele delay, né? Uhum. Vou colocar a coisa aqui.
3: jovens têm demorado cada vez mais para sair da casa de seus pais. Há uma década, 20% das pessoas com idade entre 25 e 34 anos ainda moravam com a família. E hoje esse número saltou para 25%. Agora, com a pandemia do coronavírus, chegou a aumentar ainda mais o número de pessoas que integram a chamada geração canguru. O termo surgiu no fim dos anos 90 na França. Motivados pelo aumento do custo de vida, principalmente nas grandes cidades, a busca por qualificação profissional, a postergação do casamento e da constituição da família, os jovens por todo o mundo têm adiado a saída da casa dos pais. Atualmente, a pandemia do novo coronavírus colaborou ainda mais com tal decisão, pois além da preocupação em ajudar a família, que pela idade ou por alguma comorbidade estão mais vulneráveis ao contágio, a população ainda enfrenta problemas financeiros causados pela crise econômica, originada pela disseminação da doença. Vaqueados pelo desemprego e com um horizonte profissional ainda mais incerto, uma fatia dos jovens que retornaram à casa dos pais não sabem quanto tempo a situação vai durar. De acordo com o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social, a Casa dos Pais é uma estratégia de sobrevivência para essa faixa etária, que é naturalmente mais vulnerável no mercado de trabalho, por possuírem pouca experiência, salários menores e por não serem contratados com a carteira assinada. Com a volta desses jovens para a Casa dos Pais, é necessário todo um processo de adaptação. Os pais acostumados a tratar os filhos adultos como crianças impõem regras. Com isso, os filhos, por sua vez, se veem com uma liberdade menor, o que após um período de independência pode ser muito incômodo. Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, a cultura da América Latina, diferentemente da de países como Estados Unidos e Europa, estimula por si só que os jovens prorroguem a busca por liberdade. Enquanto lá fora, os filhos da classe média ou mesmo os de famílias ricas estão incentivados a buscar sua liberdade financeira através de subempregos, aqui no Brasil, geralmente vivem de mesada. O número de jovens morando com os pais deve aumentar, mas nem sempre esse processo é ruim. Muitos estão vendo a ocasião como uma oportunidade de reaproximação com a família, apesar da dificuldade em entender o espaço do outro. A psicanalista Séries Araújo É necessário que os filhos Mesmo os que perderam o emprego Ou o poder financeiro Sejam tratados como adultos Mantendo certa liberdade E também possuindo responsabilidades Dentro de casa Já os pais Têm de ver a situação como algo os jovens...
2: Desculpa Parei Já terminei no final uhum. O final é ótimo Terminei antes do final. Mas eu acho que deu para ver bem, né? Sim.
0: É, realmente, hoje em dia, ela a matéria é muito importante porque pontuou bem quanto que essa situação está sendo potencializada pela pandemia do coronavírus, que reconfigurou todos os espaços, as relações e as relações nos espaços. Então, é, essa geração canguru, ela realmente... É como se fosse uma adolescência estendida. Tardia, né? Para a idade adulta. Tardia. Tardia. Há quem defenda a tese de... E até justamente por esse tipo de situação que a gente está vendo novo, e que
2: não começou. Você picotou, não te ouvi. Qual parte? Estava falando de uma...
0: Do começo. Tá. É melhor, vou voltar. Há quem teorize uma mudança de perspectiva de idade para postergar a adolescência até os 24 anos, né? É de forma subjetiva, não é, uma forma, não é legal. Legalmente, a adolescência, pelo menos até agora, continua sendo 18 anos, para alguns casos 21, como já foi falado. Mas, antes da própria pandemia, já vinha esse, esse fenômeno, né? Essa, a, a, a geração de adultos atual já, já veio desde que nasceu, inserido, já estão inseridos numa cultura, como o Pondé bem colocou, é, aqui a gente já está sendo não oh, preparado oh, oh, para assumir uma idade adulta. A gente está vivendo contextos e vivendo é, relações é, como filhos que não preparam a gente ou não preparam tão fortemente para que a gente ingresse numa vida adulta é, de forma independente, inclusive financeiramente. O contexto socioeconômico também agora, que a gente tem muito mais demandas financeiramente falando e muito mais exigências e a individualidade é uma demanda muito maior do que antigamente porque a gente tem várias opções de tudo, então a gente demora muito mais para se formar, para formar uma personalidade, então todos esses processos da idade adulta estão sendo adiados, então essa geração canguru agora só vai tender mesmo a aumentar, o que não exatamente é negativo, né? Como a própria matéria falou, a gente não tem que também pautar isso como algo negativo, né? Mas Por como um fenômeno que... Né? É, mas como um fenômeno que a gente está tentando entender ainda na prática, na teoria a gente já entende, e na prática a gente está tentando entender e ressignificar espaços nesse sentido, não só físicos, né? Mas aonde que também esses indivíduos ocupam na sociedade, que espaço eles ocupam, é, se é o espaço de, de pessoas que vão contribuir também depois para ensinar outras pessoas a viverem essa transição que está sendo mais longa, né? É... Mas é um fenômeno contemporâneo que veio para ficar. Parece
2: que veio para ficar, né?
1: Eu Pelo menos por um bom que tempo. Tem, acho que isso tenha muita influência da, da cultura latina, né? Onde a família é muito próxima. E é... aí, muitas vezes, muito superprotetora, quer que o filho esteja perto, quer que o filho cresça, mas que não cresça tanto para não ficar tão longe de mim, e aí não perder o vínculo. Então, a relação parental se bastante.
0: posterga, né? Muito.
1: Isso. E, às vezes, muita gente, é, acho que é cultural, pelo menos, nos bairros né cariocas, que é o que a gente pode falar, eu conheço muita gente que... que que constrói a casa no mesmo terreno dos pais, faz um puxadinho, ou mora muito perto, é. no, numa rua mais próxima. Sim, e no manter prédio, esse vínculo, no prédio. Isso, é. no, no próprio prédio. E isso vai, vai postergando esse vínculo e essa adolescência, de certo modo. Ainda que a pessoa tenha uma certa individualidade e independência também. Né?
0: A pessoa se desprende, mas nem tanto. Isso, é. Nem tanto. Calma, Gosta ainda do um suporte. Passa de cada vez. É,
1: é mostrar... diferente do,
0: do. Exatamente, é diferente ao contrário da emancipação, né? A pessoa não tem uma ruptura drástica, assim, de uma fase para outra, ou antes mesmo dessa fase iniciar. Não é uma ruptura drástica, é uma ruptura de. E quanto mais tarde começa, mais difícil, de fato, é você romper, né, com essa vivência. Da adolescência, você romper esse casulo, né?
4: Vamos dizer assim. É, muitos ainda estão na casa dos pais esperando a estabilidade financeira. Esperando, é. quando, vou sair daqui quando eu conseguir comprar minha casa. Então... Eu já ouvi
0: muitos jovens adultos é, é, falando, até casais entrando em conflito, porque um já estava juntando dinheiro para financiar um apartamento ou alugar, e o outro, ah, eu só quero uma TV para o meu quarto nova com a mesada dos meus pais e o outro já tá trabalhando duro para comprar estavam com estavam. É, e isso também compromete as relações não só conjugais, mas todas as relações significativas, elas são intermediadas aí por essas
4: incongruências aí. E aí, o vídeo opostos. também falou uma parte que eu achei interessante que é, não sei, aqui aqui no Brasil ele falou que tem muitos que não querem começar de baixo, um emprego mais classe, tipo, a pessoa que é classe média não quer um emprego média, é, subemprego. De, de, um subemprego, né? Que ele falou. Já o cultura americana, europeia, os os pais já apoiam mais começar com babá, trabalhando no mercado, já para criar sua responsabilidade. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, a gente... É, a gente não não. os cultura. pais, você não precisa disso. Isso. Às vezes a isso. próprio filho quer, mas o pai, não precisa, fica aqui, é. eu a te gente
0: banco. A, dar... gente é cultural. a gente tem uma cultura que isso
2: não é legal para o nosso filho. Uhum. Né?
0: Exatamente. O meu filho vai servir alguém vai limpar banheiro de alguém é, é elitista né é, é uma perspectiva muito elitista é, eu não sei porque preconceituosa até certo ponto mas
2: eu sei que tem agora eu achei ótima de Ezere estava esperando para falar sobre esse ponto eu acho que eles criam o um filho pro mundo exato porque os filhos tem que aprender a se virar só que eles erram a mão na questão do convívio. Eles muito se afastam até que eles não têm mais convívio nos Estados Unidos. Né? Aqui, a gente faz o contrário. Né? Os salários são baixos, mas a pessoa não está só indo lá para ganhar o salário. A pessoa está indo lá para aprender a ter autonomia, para aprender a se virar, para aprender a quanto é difícil ganhar o dinheiro, né, para dar valor no que tem em casa. A gente estava até receber ordem do, e
4: obedecer. Do privilégio. É, limite.
2: Obedecer ordem e ter horário para chegar. Então o mundo você não passa, vai acolher igual a casa, né? Passa o mundo não é a continuação fase. da casa. Sim, exatamente. Quando você passa dessa fase e vira um, um jovem adulto de 30 anos, né? Aí você nunca trabalhou na vida. Aí fica difícil você ir trabalhar, porque tem certas coisas que é fácil, mas fácil você fazer com 16, é. Aí você fala, não, mas vai sair de casa para ganhar isso. Melhor não sair, de... melhor não ir. Mas se você não começa,
1: desculpa, a porque da eu te cortei, né? mas eu
2: queria falar isso. Fala você.
1: Nada, é ótimo. E tem a questão da experiência também, que nenhum emprego alto vai te querer sem experiência. E pra você ter ah. experiência, você tem que começar de baixo. E aí Ninguém você vai fica preso nessa que eu... questão. Você não, quer o, você não quer algo que seja degradante, entre aspas, né? Mas aí você não vai ser contratado porque você não passou, não teve anos de experiência ou tal, tal lugar. E você e tal, pode você crescer dentro,
4: algo... é, do dentro do lugar, da própria né? empresa. Você tem a possibilidade de crescer. Começar de baixo, ele vê que você é uma pessoa esforçada e é, crescendo. Exatamente. O que é engraçado é que se esse adolescente ou jovem adulto
0: vai limpar banheiro nos Estados Unidos, na Europa, Ai, aí, aí. Que pode. delícia! Aí é. é. Aí é, é legal. Né? Aí é empoderamento, aí e é Tem Um banheiro
2: em Paris.
0: É. Aí é. os pais acham, esses pais
2: acham bom. Então Pai a gente tem ótimo. que parar com isso, a gente tem que é, educar nossos filhos, né? Ou passar para os nossos pacientes, né? Pais, os filhos o quanto, eles, uhum. quanto é importante adquirir a autonomia, a autonomia que eu tô falando financeira. Se você não começa um trabalho, igual a Deserê falou, muito bem falado, a qualquer tempo a gente pode recomeçar. Se você for em qualquer sala de em universidades, você vai ver pessoas com mais de 50 anos recomeçando. É muito comum hoje em dia. É, é, recomeçar, mudar de profissão, mas o importante é fazer é realizar. Né? Então, se um jovem, ele não sabe o que, que é trabalhar, um jovem, que eu falo com 16 anos, isso para mim é um jovem. Certo. Né? 16, 18 anos, está estudando, né? é, até que ponto esse estudo vai fazer a diferença para você lá na frente? Se você só está cumprindo a etapa, é melhor você trabalhar, estudar e trabalhar. Ah, não, eu tô estudando que eu vou passar no ITA, vou passar na, na, vou passar na PUC, tô falando aqui para encher o saco de alguns terapeutas, tá? Vou passar na Federal, vou passar... Ah, então, então estuda, meu filho, porque isso vai, ser, vai, vai ter futuro, né? E tem ótimos pessoas que trabalham e ganham bem hoje, né? Não tô, tô dizendo na média, tá, gente? Não tô falando aqui do... É, e que não... É, e que não estudaram em maravilhosos colégios e não fizeram maravilhosas faculdades. Né? Isso também é uma coisa que a gente tem que é, desmistificar. Quem faz, Tanto que
0: nos próprios é currículos isso já tem sido banido, assim, é? não tem dado ninguém. As Porque empresas não dão mais importância a isso. Não é colégios assim, e faculdades. Como davam,
2: né? Como davam. É, Porque como hoje, davam. O que, quem sabe a experiência que a pessoa teve, se é esforçado realmente. Né, para ir crescendo. Então, uhum. os valores vão mudando e a gente, como, como psicólogo, a gente precisa auxiliar né, os pais, os jovens que eles, é, o que eles... Tá, o que está de novo né, no mercado? O que está sendo avaliado? O que, vamos, vamos potencializar as habilidades? A gente não fala sempre isso? Ah, vamos potencializar
3: as habilidades.
2: Mas e na hora que a habilidade é aquela que você acha que não ganha dinheiro?
0: Né? Então, assim... O valor tem que ser, parar de ser medido em quanto ganha ou deixa de quanto ganhar. Quanto ganha,
2: porque você não sabe quanto teu filho pode ganhar fazendo o que ele gosta. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fica muito preso, né? Eu queria falar, é, queria mostrar um pouquinho do vídeo só a gente conceituar, Eu vou parar no meio esse vídeo porque ele é bem longo, mas pra gente conceituar e daí fechar com a geração neném. Tá só um pouquinho. Tá aqui na,
3: na... agora. Foi. Uma
4: geração e futuro ameaçado são
3: jovens chamados de nem nem e nem estudam nem trabalham. Um fenômeno que virou um alerta do Banco Mundial. Veja de que forma esses brasileiros lutam para escapar da pobreza. Gabriel faz parte de um grupo que tem preocupados especialistas, a chamada geração nem nem. Hoje ele nem estuda e nem trabalha. Mas não é por falta de vontade. Gabriel parou a faculdade porque perdeu o emprego.
1: Eu estudei o primeiro, primeiro ano em escola particular, e já o segundo e o terceiro em escola pública. Só consigo
0: descontos na parcela, eu não tenho como meu mãe me ajudar, não tenho essas condições.
3: Gabriel é só um exemplo entre tantos jovens brasileiros. De acordo com o Banco Mundial, 11 milhões de jovens, entre 19 e 25 anos, formam um grupo chamado de Neném. Nem trabalham e nem estudam. É como se um quarto da população brasileira estivesse parado sem saber para onde ir. O problema é a evasão da escola. E depois, a falta de oportunidade se formam no ensino médio. É uma geração que acabaram, às vezes, desistindo do estudo, por uma falta de recursos Os dados estão em relatório divulgado em março. Nós conversamos pela internet com a coordenadora do estudo de Washington, nos Estados Unidos, a economista explica por que este fenômeno acontece. Às vezes o jovem pode estar na escola e pode estar desengajado, porque a educação dele está de baixa qualidade. O um estudo analisou jovens de vários países e mostrou uma realidade preocupante no Brasil. Aqui, a formação educacional ainda é muito falha e pouco valorizada.
2: Olha só, vou interromper. Porque eu acho que já deu. É um vídeo interessante para vocês, Sim. o link. Mas ele tem mais de sete minutos. E era importante, acho que, mostrar esse conceito, né? Para você falar um pouco, Clara, sobre o,
0: a geração neném. É, que é um pouco dif diferente da geração canguru. É uma linha bem tênue, porque tem muita gente que pertence a uma e a outra, né? É... Ao mesmo tempo. Mas a geração neném, via de regra, moram com os pais, assim. Dificilmente eles são sustentados fora de suas casas, né? Ou eles, em algum momento, moraram fora de casa e depois retornaram para a casa dos pais, como é o caso da pandemia agora, né? É... E eu acho que tem um fator que potencializa o... a quantidade, que não só a pandemia no momento, né? Porque essa, essa matéria, se não me engano, é antes da pandemia. Sim. Então... É, a, a pandemia agora está potencializando esse fenômeno também, porque muitas pessoas estão trancando as suas faculdades por estarem desmotivadas, porque não se adequaram ao, ao formato online, uhum. à distância, principalmente, principalmente pessoas assim, que não estão familiarizadas com o espaço virtual, né? É, e tem jovens que não estão familiarizados, sim. Às vezes, por não terem condições de se familiarizarem, então, até que ponto também a gente não entra numa discussão de que essas pessoas, uma parcela dessas pessoas, nem nem, não estudam, nem trabalham, não só não têm oportunidades, assim, é, estão por falta de oportunidade, como porque a própria sociedade ou as instituições é, elitizam Alguns formatos de ensino ou de trabalho que não dão espaço para essas pessoas terem essas oportunidades. Mas isso aí é outra discussão. É... E essa geração neném também hoje em dia é muito comum porque não é como antigamente que tinham três, quatro, seis opções de faculdades. A mulher não trabalhava ou trabalhava, era bem menos a parcela de mulheres que trabalhava. Todo mundo já tinha mais ou menos um destino traçado, então a, a, a profissão dos pais também estava muito a profissão dos filhos. Hoje você tem uma gama de possibilidades de ensino técnico, universidade e várias outras alternativas de trabalho é, é, terceirizado, informal, carteira assinada, tudo. Então, isso também faz com que essas pessoas, como falou na matéria, fiquem perdidas, porque muitas vezes as famílias delas é, é, ainda têm um pensamento muito conservador no sentido de, ah, você tem que fazer faculdade, classe média principalmente, é, tem que fazer uma faculdade, não pode não fazer uma faculdade, né? É, eu fiz, então você tem que fazer. É, isso faz com que essas pessoas que veem tantas opções assim, elas querem poder escolher. Só que escolher tá muito difícil. E aí elas vão postergando um pouco essa entrada no universo adulto no sentido profissional ou ingressar em uma em um estudo que vá possibilitá-las a um trabalho, por exemplo.
2: É, eu vi um pouco... Vou te falar, porque hoje nós estamos não, Está brigando. Falei, agora
1: é você. Está brigando pela fala.
2: Agora é você. Da outra vez eu falei na frente.
1: Ai, que até me perdi. Mas eu ia falar sobre. <risos> é, é, agora eu me perdi, realmente. Perdeu mesmo? Mas era da questão que a, que a Clara estava falando, né, da, da faculdade e tal. As pessoas têm, têm medo de que os adolescentes, em especial, né? E o início da fase adulta, os jovens adultos, né? Eles têm medo de que as escolhas sejam definitivas.
0: É um bom e tempo. aí,
1: isso é um dos motivos que que, que tem esse postergar da, da decisão, né? Se eu vou, faz, vou fazer algum curso, vou ficar um ano lá nesse curso, se eu não gostar, e aí, o que eu faço? Vou perder um ano da vida.
0: Dinheiro Tem, também. Ah, eu vou investir
1: é, é e vou aí jogar
0: acabou, fora o dinheiro.
1: Acabou postergando, postergando, e aí fica nesse, nesse meio termo de vai, não vai, não trabalha, não estuda, não sabe o que faz.
0: E eles já estão tá numa idade que eles pensam, não posso mais errar.
1: Uhum.
0: Porque o tempo está correndo.
1: Já aí se compara com, com pessoas... Né?
0: É, que estão nessa faixa ter etária, ter ah, começa, começa aqui lá, ah, mas fulano, fulano já tem filho, fulano é casado, fulano já tem a casa própria, fulano fez não sei o que, eu, eu tenho que correr, eu tenho que escolher, e eu não posso errar, então eu tenho que tomar a decisão certa, hum. e aí a pessoa paralisa.
1: E eu acho que nem, não, nem tão longe, só de fulano já escolher o que, que ele quer pra vida, fulano já se achou... Já é um, algo que, que, que pode ser destiturante nesse sentido, né?
0: Uhum. É verdade.
2: Sim, mas assim... É... Engraçado que às vezes a gente vê pacientes passando a vida inteira tentando se achar, né? E as pessoas se estão se querendo possível, só, escolher, né, é, só escolher uma, uma profissão, né? lógico que isso é complicado porque quando a gente é jovem a gente acha realmente que isso a gente está escolhendo para fazer uma carreira não é fácil o recomeço né? hum, é bonito o recomeço né quando quando ele acontece é bonito mas não é fácil porque você deixa tudo o que você já é para trás e você recomeça do zero né então assim geralmente quanto mais a gente acertar né não existe resposta certa mas existe resposta mais acertada, né? Isso é a tal da assertividade.
0: Quando você
2: pega a... Existem as orientações vocacionais uhum. que a gente faz, né? Até a pessoa que realmente, às vezes, tá perdido, ou eu conheço gente que fala ah, eu tô na quinta faculdade. Né? Mas, conheço, ainda, mas ainda eu não sei se é isso. Né? Quer dizer... Isso fala mais do que não sei se é isso, né? É um pouco do que vocês estavam falando. Eu achei ali, quando aquela portuguesa, aquela cientista portuguesa nos Estados Unidos fala sobre a questão da, da aprendizagem, da estrutura do ensino, que também não é um assunto para psicólogo, né? Mas o quanto é importante, se a gente tivesse realmente um, um, um ensino, um aprendizado, que reforçaria você continuar a estudar.
0: É, nossa, completamente.
2: Isso não acontece o no Brasil, Brasil, não acontece. Né?
0: Então muito é... arcaico ainda nesse sentido, né, Me ensino.
2: Então, assim, outra coisa uhum. é muito do que a gente viu aqueles é tem eu eu tinha até um certo preconceito da geração neném, né achava que a geração era de quem não queria estudar e não queria trabalhar.
0: Não né? necessariamente. Agora eu
2: vi que um, que um quarto né, da população da, da, da brasileira, não sei se daquela idade, é uma geração neném, porque não consegue emprego. A gente tem um índice de desemprego muito alto.
0: Mesmo em prédios, em empregos informais.
2: Mesmo. Então, assim, é alto. Informais mas é também não sei até que ponto aquela pessoa está disposta a trabalhar para poder estudar, Sim. naqueles empregos, subempregos que a gente estava conversando. Né? Então, é uma situação muito delicada, porque a fase da vida não está sendo vivida, que é a fase adulta, né? e chega uma hora que cobra. Uma coisa é você não se, não se, não se comparar com o outro, como a Clara disse. Você não se compara com o outro, ok. Eu acho que a gente tem que se comparar com a gente mesmo há dois anos atrás. Exatamente, E hoje eu estou de outro, estou melhor, então estou no lucro, né? Mas a conta chega, né? Você tem 30, você vai ter 35, 40 anos, você está nem
0: nem, e aí? Para a mulher que ela começa a se pressionar com as questões biológicas, se confrontar com as questões biológicas, por exemplo, a maternidade. E aí? E aí, a mulher que quer ser mãe biológica começa aí agora. Eu tenho não sei quantos anos, eu tenho X anos para conhecer alguém, para casar com alguém, para sair de casa, para ter um filho, papapá. Então, assim, é,
2: são muitas questões que aí vai, vai interferir na questão psicológica. Né? O que eu Direta. acho que a gente poderia deixar, eu pelo menos acho que eu vou deixar aqui uma palavra. Que eu acho que é o que poderia ajudar enquanto a gente pensasse na adolescência, na, no, no jovem adulto, né? Uhum. E, e de todas essas coisas que a gente trouxe aqui para vocês, para a gente refletir, uhum. né? sempre é para refletir. Ah, equilíbrio.
3: Uhum.
2: A gente trabalhou aqui com dois extremos: equilíbrio. É, procure em orientação vocacional você que é jovem né? não precisa fazer Ainda uma terapia ajude. longa né? onde é mais estão mais acessível procure né? os pais estão perdidos com seus filhos procure uma ajuda psicoterapia né? Inclusive
0: familiar também familiar né? terapia familiar, terapia... De Trazer papai. a família para dentro do problema do adolescente é acolhedor bastante. E nessa fase da vida é muito importante ressignificar esses laços. Nossa, é super importante! Então, assim,
2: é... veja isso como uma coisa que realmente vai dar ganho na vida, em qualidade, em suportes, em sentado, né? Ou pelo menos a gente sabe o que, que precisa melhorar, eu já acho que é uma, já, eu já tô no ganho, né, então eu vou parar de falar porque diz alguns terapeutas que eu tô andando falando muito, eu vou ficar aqui, é vou me despedir de vocês, dizendo que é um prazer estar com os terapeutas da ponte, um prazer estar com vocês e que o nosso intuito é fazer vocês refletirem. Um grande abraço.
0: É isso aí, gente. É, a gente espera que cada episódio vocês estejam se inteirando mais, gostando mais. E lembrando que a gente está sempre aberto a sugestões, opiniões, e esse é um espaço nosso, mas é primeiramente para vocês, de vocês e para vocês. E a gente Faz questão de fazer isso para que vocês se beneficiem o máximo possível desse conteúdo que a gente traz aqui.
4: Bom, é muito bom estar tá, tá hoje aqui com vocês, ter falado um pouco da minha experiência. Uhum. E o que eu quero falar também é que nenhuma profissão em si é totalmente ruim e nem totalmente boa, todas têm seus prós e seus contras, mas nessas que a gente começa muito cedo, realmente o adolescente precisa de um suporte,
1: então é bom os
4: pais ficarem de olho, é bom é, você respeitar o seu limite, você entender é, o que a sua mente pede, o seu corpo pede, respeitar os seus limites, e como a uhum. Thelma falou, nada que é extremo é bom.
1: E eu vou aproveitar e puxar essa linha para o meu lado, Sim. Tem alguns textos, no caso dois, um que fala sobre a adolescência e os transtornos mentais. Trabalha um pouquinho sobre o que é ser adolescente e como essa questão do vestibular afeta a, a mente da, dos adolescentes nesse período, onde estão em formação, né? Uhum. E tem um textinho mais recente que fala sobre amizade e pertencimento, que são grandes questões também da adolescência. E a gente falou até um pouquinho sobre essas questões, então lá se dá para se aprofundar um pouquinho mais, então entra lá no www.clinicadaponte.com.br, dá uma checada lá no blog com diversos textos, como esses que eu falei, e se você sentir a necessidade de um atendimento psicológico, e especialmente nesse caso, sobre as questões de adolescência, de procurar é, orientação vocacional, Entra em contato com a gente, que a gente pode te ajudar. Uhum. É isso. Ok,
2: gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, ah. Até a
1: próxima.